0: Was bedeutet maximale Kundenorientierung für Unternehmen? Das Zauberwort unserer Zeit heißt Kundenorientierung. Bedeutet, sich als Unternehmen maximal auf die Wünsche und Bedarfe der Kundinnen einzustellen. Laut einer Erhebung des IT-Unternehmens Adesso wollen sich fast die Hälfte der Unternehmen konsequent an den Kunden ausrichten. Das Ziel ist klar, mehr Umsatz und nachhaltiges Wachstum. Doch leider finden sich in vielen Firmen immer noch klassische Silos, die nicht gemeinsam den Kunden und die Kundinnen im Blick haben. Dabei ist Kundenorientierung die Grundlage vieler agiler arbeitender Unternehmen, um auf stetig ändernde Kundenanforderungen und Marktsituationen überhaupt reagieren zu können. Wie maximale Kunden- und Serviceorientierung aussieht und wie sie gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Dr. Sonja Kiefer-Radwan und Bernd Lühn. Mehr über die beiden Gründer von ScienceLoft erfahrt ihr in unserer Folge 0. Mein Name ist Ingo Nottoff und ich begrüße dich herzlich zur ersten Folge des ScienceLoft Podcasts Kundenorientierung für Unternehmen. Und los geht's! beiden Bernd Sonja mal in einfachen Worten was bedeutet kundenorientierung und was verbirgt sich dahinter machen wir heute ladies first Sonja
1: ja also kundenorientierung heißt dass sich das Unternehmen auf den kunden ausrichtet mit all seinen aktivitäten mit produkt- und leistungsentwicklung und mit der vermarktung natürlich auch dass sich die Prozesse nach den bedürfnissen und dem nutzen der kunden richten und dafür muss sollte das Unternehmen natürlich wissen Wer ist mein Kunde und was braucht mein Kunde? Wie sieht die Lösung meiner Kunden aus?
0: Was sind Bedürfnisse von Kunden?
1: Bedürfnisse ist einfach, was ihm den, ja, den höchsten Mehrwert bringt sozusagen. Es ist immer schön zu schauen, mein Kunde kauft bei mir meinen Schokoriegel, aber was will der Kunde eigentlich? Der Kunde möchte vormittags um zehn was essen. Also seine Lösung ist Zwischenmahlzeit am Vormittag. Dann kann ich natürlich den Schokoriegel verkaufen, ich kann ihm aber auch das Thema Zwischenmahlzeit verkaufen. Also das ist eine ganz andere, ja es ist viel spannender zu sehen, was mein Kunde eigentlich mit meinem Produkt macht, was für eine Lösung dahinter steht, weil dann ganz viele Ideen noch für das Unternehmen sich entwickeln, was ich dem Kunden noch anbieten kann und das ist ein toller Effekt von der Kundenorientierung.
0: Also die gesunde Ernährung am Vormittag durch einen Schokoriegel. sozusagen. Beispiel. Ja, Wenn das funktioniert, ist das es, ist es prima. Du hast gerade auch nochmal das Thema Prozesse direkt angesprochen. Im Unternehmen mal eben kurz Kundenorientierung einzuführen, ist jetzt ja auch nicht so easy. Was meinst du genau mit Prozessen?
1: Ja, also auch da wieder Erstmal schauen, wie erlebt der Kunde oder meine Kunden mein Unternehmen. Wie sieht seine Reise mit mir und meinen Produkten aus? Ja, und daraus ergeben sich dann ganz viele Kontaktpunkte, die dann deutlich werden, sichtbar werden. Und diese einzelnen Kontaktpunkte lohnt es sich dann eben ganz genau anzuschauen und zu schauen, wo kann ich an welchen Kontaktpunkten die Zufriedenheit der Kunden erhöhen, wie kann ich ihm ein optimales Gesamt. Erlebnis, positives Gesamterlebnis verschaffen und eine optimale Lösung natürlich.
0: Und auf diese Kontaktpunkte, da kommen wir jetzt nochmal nach und nach im Detail drauf. Das wollen wir jetzt nicht einfach nur mal so hier stehen lassen. Ich schaue aber gerade auch noch mal zum, zum Bernd drüber, weil der ja auch sehr, sehr viele Jahre im Bereich Customer Experience unterwegs ist. Nochmal Kundenorientierung. Was, was verbirgt sich eigentlich alles dahinter? Wir haben jetzt das Thema Schokoriegel gehabt. Das ist dann mehr, ich kaufe was im Laden. Aber Kundenorientierung ist ja noch viel, viel mehr.
2: Ja, die Kunden haben ja heute die Möglichkeit, vergleichbare Produkte in unterschiedlichen Unternehmen zu kaufen und diese Vergleichbarkeit, die nutzt der Kunde natürlich auch. Und auf dem, ähm, ob ich jetzt einen Schokoriegel kaufe oder ob ich eine Reise nach Bali für 7000 Euro kaufe, die Kundenreise ist im Grunde immer die gleiche. Also es geht immer darum, dass der Kunde gerade ein Problem gelöst haben möchte. Einerseits hat er Unterzucker, er möchte gerne einen Schokoriegel haben. Auf der anderen Seite, ich möchte gerne eine unfassbar tolle Reise machen und mit dem Beginn der Gedanken, ich beschäftige mich mit dem Thema Urlaub und Reise, geht ja seine, Kunden, seine eigene Kundenreise, dieses Produkt zu kaufen, im Grunde schon los. Und da hat der Kunde heutzutage oder die Kundinnen haben heutzutage die Möglichkeit, diese dann doch vergleichbaren Produkte, eine Reise nach Bali, im Markt entsprechend auch digital, also online zu vergleichen. Und da muss der Wettbewerb ist relativ stark und da müssen sich Unternehmen natürlich daran orientieren, dass der Kunde die Schrittzahl vorgibt und sagt so, wenn ich jetzt hier nicht ein unfassbar tolles Erlebnis habe, nicht nur die Reise, sondern auch schon den Erwerb der Reise, dann wird er hier sozusagen sofort zurücktreten und sagen, nee, das mache ich nicht, hier habe ich kein tolles Erlebnis.
0: Ja, wenn ich jetzt einfach mal in meine berufliche Vergangenheit schaue, es gibt ja so viele Unternehmen da draußen, die das Thema irgendwie immer noch nicht so richtig erfasst haben. Und es ist jetzt ja auch nicht total brandneu, dass man sagen würde, huh, Kundenorientierung, da müssen wir jetzt mal langsam uns mit beschäftigen, sondern das geistert ja auch schon ein paar Jahre sozusagen durch die Dörfer. Was sind denn so überhaupt die Probleme der Unternehmen, das nicht umzusetzen und sich daran auszurichten? Beziehungsweise was, was sind da für Herausforderungen in Unternehmen vor Ort, dass das mit der Kundenorientierung oft immer noch hapert?
1: Ja, es gibt verschiedene Gründe dafür, warum Unternehmen Kunden nicht in den Mittelpunkt stellen. Also erstmal sind sie natürlich immer wahnsinnigen Herausforderungen ausgesetzt. Sei es sich wandelnde Märkte, sei es jetzt hier Krisen-, Kriegszeiten natürlich auch, Pandemiezeiten immer immer täglich neue ähm, Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Da bleibt manchmal einfach der Blick für den Kunden auch auf der Strecke, was es natürlich nicht sein sollte. Ein großer, häufiger Grund ist auch, dass sich Unternehmen äh, begeistert sind von ihren Technologien, von ihren Lösungen, von ihrem eigenen Know-how, was natürlich ganz toll ist, aber darüber auch den Kunden vergessen.
0: Also das klassische Schwimmen in der eigenen äh, Suppe und sich tagtäglich mit ganz vielen Dingen zu beschäftigen und dabei überhaupt nicht zu sehen, dass man leider den Kunden in dem ganzen Spiel vergessen hat. Ich möchte noch mal ein bisschen nachbohren. Was genau hindert Unternehmen, sich an einem Kunden auszurichten? Also was sind so Hürden, über die einfach nicht gesprungen wird?
1: Ich glaube, einfach den Blick für den Kunden zu entwickeln, ist schon ein Problem. Also den Kunden wirklich zu sehen. Es gibt die Personen im Unternehmen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die im Kundenkontakt stehen die sind im Kontakt mit dem Kunden, äh, sprechen täglich mit ihm, aber dann kommt die Information auch nicht zum Unternehmen. In, in das Unternehmen wird nicht reingetragen. Und das ist oft die einzige Abteilung, äh, der Geschäftsführer natürlich häufig noch, sollte so sein, die im Kundenkontakt stehen. Aber alle anderen Abteilungen sind bei dem Thema Kunde raus. Also die wissen teilweise die Kundentermine nicht. Die wissen äh, nicht, für welche Kunden sie was produzieren. Das gibt tatsächlich häufig im Mittelstand. Das sind alles so ganz kleine, aber wichtige Themen, die zeigen, dass das Unternehmen nicht kundenorientiert ausgerichtet ist. Also eine
0: Abteilung, die sich dann über Kunden oder mit dem Kunden beschäftigt, das ist nicht ausreichend?
1: Nein, also Kundenorientierung ist kein Bereichsthema und auch kein Thema des Vertriebs oder der Serviceabteilung, sondern sollte von dem ganzen Unternehmen gelebt werden.
0: Wenn ich jetzt einfach mal so an mich selbst denke, ich mache eigentlich mittlerweile alles mit dem Smartphone oder mit dem Tablet, vielleicht noch mit dem Notebook, und jetzt ist ja gerade das Thema Digitalisierung auch nicht neu, aber ein sehr, sehr großes Thema. Welche Rolle spielt Digitalisierung beim Thema Kundenbindung, Bernd?
2: Du hast es gerade schon gesagt, also die Nutzer machen alles nur noch über die mobilen Endgeräte und ich glaube, wir können jetzt ausholen, dass Abteilungen in Unternehmen noch nicht so weit sind, mit dem Kunden zu kommunizieren, aber der Kunde draußen schon viel weiter ist. Der hat nämlich nur noch sein Smartphone in der Tasche und nutzt dieses um. Völlig egal, was es ist, ob es jetzt Nasenspray in der Apotheke oder eben halt vielleicht dann doch eine Reise zu kaufen, zu buchen für die Familie und das eben halt aus der Straßenbahn heraus, weil er da eben halt ständig Internet ähm, hat. Das ist der Kunde da draußen, der ist so tatsächlich, wie du sagst, mobil unterwegs und Unternehmen haben die Herausforderung, dass der Kunde einerseits schon so weit ist, aber Unternehmen und Prozesse intern noch gar nicht so weit sind. Also diese Agilität die draußen die Menschen schon an den Tag legen, weil sie es über das Smartphone tagtäglich erleben, so schnell sind Unternehmen nicht, auch auch gerade im Mittelstand nicht. Und im Grunde, was das Thema Kunden angeht, dürfen wir auch keinen Unterschied machen zwischen B2B und B2C. Das haben wir ja immer wieder am Markt, dass da gesagt wird, naja, aber äh, so ein Schokoriegel ist einfacher zu kaufen als 500 Tonnen Stahl. Nein, eben nicht, weil am Ende ist ein Mensch, der dahinter diesen Kaufprozess anstößt, der hat ja eine gewisse Erwartung. Und diese Erwartung muss erfüllt werden und im Vorfeld zu erfragen, lieber Kunde, was ist eigentlich deine Erwartung, wenn du mit uns in den Kontakt trittst, ist schon mal eine der besten Möglichkeiten, sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, positiv auseinanderzusetzen. Das, deswegen ist das alles nicht neu, das ist schon alles da. Wir haben auch alle Möglichkeiten, auch im Rahmen der Digitalisierung. Die größte Herausforderung für Unternehmen ist tatsächlich, den ersten Schritt mal zu wagen und zu sagen, okay, ich befrage jetzt mal meinen Kunden und den, den. wir müssen den gar nicht unbedingt immer in den Mittelpunkt setzen, sondern erstmal nur befragen. Das sind schon die ersten Schritte.
0: Aber da fängt es ja schon an, ne? wie befrage
2: ich mal eben kurz meine Kunden? Ja, da kommen dann viele gleich wieder mit irgendeiner Technologie um die Ecke. Ja, du musst jetzt irgendein Tool nutzen, um das zu machen. Also in der Beratung, wo wir das Coaching und, und als Sparringspartner unterwegs sind, sage ich immer, nutze die Chance, jeden einzelnen Kontakt mit deinem Kunden, nutze ihn. Er wird mit dir Kontakt aufnehmen. Und wir müssen gar keine große Befragung machen. Einfaches Beispiel, der Kunde ist jetzt schon so weit, dass er sich irgendwas bestellt hat. Dann schicke ich ihm eine Mail hinterher und frage einfach, wie zufrieden warst du mit dem Prozess. Wir haben vorhin von Prozessen gesprochen. Dafür brauche ich aber auch gute Daten, ich brauche ein gutes Analysetool. Also von daher, es ist im Grunde total einfach. In, in dem letzten Vortrag habe ich gesagt, Nimmt doch einfach mal die Webseite, ruft die auf. Und schreibe eine E-Mail mit: Ich habe folgendes Bedürfnis, habe folgenden Wunsch an die xyzgmbh.de. Und guck mal, was passiert. Das kann ein Unternehmer selber machen. Der Geschäftsführer kann selber an seine eigene Info e mail adresse eine Mail schicken und kann dann mal gucken, was passiert eigentlich in meinem Unternehmen. Wie sind denn da die Prozesse? Wie werde ich denn als Kunde wahrgenommen? Im Grunde ist das ganz einfach und kostet erstmal gar nichts.
0: Also, ich habe da direkt zwei Dinge, die mir im Kopf rumschwirren: einmal alle Kunden befragen, okay. Das geht vielleicht in bestimmten Bereichen, wo ich nicht so viele Kunden habe. Aber kommen wir mal wieder auf den Schokoriegel zurück. So viele Schokoriegel verkaufe, ich kann die Kunden ja nicht mal eben kurz alle befragen. Also eine Mail automatisiert hinterherzuschicken oder sonstiges, das, das funktioniert ja so nicht. Also wie kommen solche Unternehmen einmal an Kundeninformationen bis hin zu hat dir dieser Schokoriegel eigentlich äh, geschmeckt oder auch nicht? Das ist so das Erste, was mir gerade im Kopf rumschwirrt. Da können wir gleich mal drauf eingehen. Und das Zweite ist Thema Website. Du redest von einer Website, ist ja auch so ein, so ein Klassiker. Dann sagen viele, hey, wir müssen unbedingt das Ganze auf unsere Website bringen und Co. Und haben überhaupt nicht mitgekriegt, die Leute nutzen eigentlich Apps, um das Ganze abzurufen. Oder zumindest habt ihr euch mal angeschaut, wie sieht die Website denn auf einem Smartphone aus? Funktioniert das eigentlich so in dieser vielleicht auch manchmal riesen Content-Lastigkeit noch, wie Websites teilweise heute noch gemacht werden? Also das ist ja auch sowas zum Thema Kundenorientierung. Aber nochmal auf diese Frage zurückzukommen, wie schaffen es Unternehmen, die wirklich Millionen von Kunden haben, Feedbacks von Kunden zu bekommen und Kundinnen natürlich auch?
2: Fragen, du hast es gerade eben selber wunderbar gemacht. Wenn du bei mir einen Schokoriegel kaufen würdest, dann frage ich dich, Hast du den schon mal vorher gekauft? Dann wirst du sagen, ja oder nein. Und dann kann ich fragen, wie hat er dir geschmeckt? Und was brauchst du eigentlich für den Schokoriegel? Was brauchst du noch dazu? Also im Grunde. Machen wir das jeden Tag. Wir, wir sperren uns tatsächlich nur oder Unternehmen sperren sich davor, weil sie auch Angst haben vor dem ehrlichen Feedback der Kunden. Weil durch die Distanz, die aufgebaut ist, sagen wir mal, wenn wir das jetzt alles digital machen, über eine Webseite, über ein Formular oder so, dann ist das Feedback viel ehrlicher und viel klarer, als wenn ich dir gegenüber sitze. Aber nochmal, wir sind ja hier in, in einem Coworking-Space in Hennef. Ich frage die Gäste, wenn sie gehen, ob es ihnen gefallen hat und was ihnen noch fehlt. Und so haben wir auch die erste Phase, durchlebt. Wir haben unsere Kunden in den Mittelpunkt gesetzt und haben dann überlegt, was würden wir, was brauchen wir denn eigentlich, was ist unser Nutzen und Mehrwert, wie würden wir hier tatsächlich arbeiten wollen. Und dann haben wir unsere Kunden auch persönlich befragt, sag mal hier, du warst heute den ganzen Tag da, was brauchst du eigentlich, um hier glücklich zu sein? Ich muss da trotzdem nochmal nachbohren,
0: weil, <lacht> tut mir leid, Millionen von Kunden zu befragen, das geht, du kannst du ja nicht im Laden jemand daneben stellen, ans Regal und immer, wenn jemand zum Schokoriegel greift und dann, Entschuldigung, äh, wie hat Ihnen dieser Schokoriegel denn schon in der Vergangenheit geschmeckt? Also das, ist, das, ist, das funktioniert ja nicht. Wie komme ich... Wirklich als Unternehmen mit Millionen oder können wir auch reduzieren mit tausenden Kunden an solche Informationen. Und jetzt mal diese klassische Marktforschung, die man ja auch immer betreiben kann, nichts dagegen, aber die jetzt mal außen vor. Wir sind jetzt ja im digitalen Zeitalter.
2: Nimm dein Handy, nutze das, <lacht> um eben halt deine Kunden zu befragen. Also äh, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, Feedback einzusammeln. Vielleicht ist das die Form, dass man eben halt keine Befragung macht, sondern nur Feedback einholt zu einem bestimmten Punkt, zu einem, 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 einem bestimmten Prozess. Weil ne, ich gehe davon aus, du willst darauf hinaus, weil du ja das Smartphone angesprochen hast, ne? so dass man da, da natürlich Feedback einsammeln kann. Das muss ja gar nicht, dann äh, lassen wir den Schokoriegel mal weg, aber am Ende eines Kaufprozesses zum Beispiel oder auf der Suche nach einem bestimmten Produkt. Also es gibt äh, unfassbar viele, ich weiß nicht, glaube ich, über 80 kont verschiedene Kontaktpunkte, die ein Kunde mit einem Unternehmen haben kann. Und diese ganzen Kontaktpunkte, diese ganzen Phasen, wo sich der Kunde gerade befindet, die kann man immer, da kann man immer Feedback einholen. Also
0: der klassische QR-Code einfach oben drauf und äh, auf die Verpackung und dann... Vielleicht sogar noch ein kleines Goodie dazu, wenn sich jemand dazu äußert. Ist ja eine ganz einfache Möglichkeit unter anderem.
2: Ja, ich, ich finde das sehr spannend, sozusagen das Thema Feedback ne, reinzuholen. Interessanterweise ist es ja auch so, es, es folgt ja davor noch ein Schritt. Was bedeutet es denn überhaupt, Feedback reinzuholen? Also wir, wir sprechen dann also auch im digitalen Marketing und im Experience-Umfeld auch von KPIs oder Kennzahlen. Also das eine bedingt das andere. Wir müssen uns vorher darüber im Klaren sein, welche Ziele wollen wir denn eigentlich erreichen? Also wenn wir sagen, wir wollen eine Kundenzufriedenheit von 97 Prozent erreichen, dann müssen wir das über die Befragung entsprechend hinbekommen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann ist die Frage, was müssen wir dafür tun? Das heißt also einfach nur rauszuposaunen und Fragen zu stellen, ist das eine, Vorher sich darüber Gedanken zu machen, welche Ziele wollen wir eigentlich erreichen am Markt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das vergessen halt ganz viele. Ne? Weil Unternehmer sagen immer, natürlich, meine Kunden sind alle hochzufrieden, wir haben eine Zufriedenheitsrate von 97 Prozent. Was ist denn, wenn wir nur 95 Prozent erreichen? Was muss dann getan werden, um die 97 Prozent zu erreichen?
0: Und wie wirken sich diese 95 Prozent entsprechend auch aus? Oder wenn ich sogar tiefer rutsche.
1: Was im Mittelstand auch noch ein großes Thema ist, dass zwar der Vorteil da ist, dass viele Mitarbeiter nah am Kunden dran sind, wenn ne? man viele Stammkunden hat über Jahrzehnte, aber Informationen dann einfach nicht zum Unternehmen, zu anderen Abteilungen weitergetragen werden. Also klassisches Beispiel Ausdienstmitarbeiter, die es ja auch immer noch gibt, die ganz viel Informationen vom Kunden bekommen, aber da gibt es einfach keinen Prozess dahinter, solche Informationen wie sehr wertvolle Informationen über die Kundenzufriedenheit oder über neue Kundenbedarfe, die eben intern weiterzuleiten und damit auch zu arbeiten. Also die Befragung ist ja das eine und das Feedback einzuholen ist das eine, was schon ganz wichtig ist, aber was mache ich dann damit? Also das auch zu verwerten und das auch als wertvoll anzuerkennen im Unternehmen ist auch nochmal sowas. Ne? Also da ist oft der Wunsch, ähm, lieber Kopf in den Sand stecken und kein Feedback einholen. Es könnte ja was Schlechtes kommen, aber wir sagen immer, das ist ganz, ganz wertvoll. Das Schlimmste sind Kunden, die unzufrieden sind und gehen und nichts sagen. Das ist
0: das ist äh, wie vor vielen Jahren in Social Media, huch, da kommt ein negativer Kommentar. Dass das vielleicht einfach auch ein cooles Learning sein kann, dieser Kommentar. Und man vielleicht auch einen Kunden, der erstmal sagt, nee, mit dem Unternehmen möchte ich nichts mehr zu tun haben, den aber auch vielleicht wieder zurückgewinnen kann, weil man sich halt gekümmert hat. Das wurde ja oft dann auch außen vor gelassen oder war nicht so gerne gesehen. Kann ich mir zumindest noch sehr gut dran äh, erinnern, auf diversen Vorträgen auch. Bleiben wir mal bei der Digitalisierung. Es gibt jetzt ja auch viele neue Möglichkeiten und auch Chancen für Unternehmen durch die Digitalisierung. Kennt ihr Beispiele? Habt ihr Beispiele für mich, wo ihr sagt, das ist richtig gut?
1: Also es gibt natürlich ganz viele Technologiebeispiele, die gerne im Rahmen der Kundenreise eingebaut werden. Also wenn wir jetzt sagen, wie findet der Kunde meine Leistung, meine Produkte, wie findet er mich im Internet... Wie plant der meine, mein Leistungsangebot? Also ganz schönes Beispiel, abends auf der Couch beim Fernsehen, Second Screen-Situation und die oder der Ehemann sagt dann, jetzt lass uns mal den Garten planen und dann hat er sein Tablet auf dem, äh, in der Hand und fängt an, äh, den Garten zu konfigurieren und den Gartenplaner zu starten. Und äh, das sind natürlich tolle Technologien, um den Kunden eben zeit- und ortsunabhängig abzuholen und dann schon in die, die Reise starten zu lassen mit dem eigenen Unternehmen. Also Insofern gibt es tolle Technologien, die auch schon gut im Einsatz sind, aber es gibt eben auch viele Beispiele, wo ein Kunde dann sagt, nee, wenn hier nur ein Bot angeboten wird, dann bin ich raus, dann möchte ich keine weitere Kontaktaufnahme, weil ich möchte einfach persönlich jemanden sprechen. Deshalb ja, das Thema Digitalisierung nutzen für die Kundenansprache, für Kundenorientierung ist ganz wichtig, aber dafür muss man auch wissen, wo sind meine Kunden unterwegs, welche Kanäle nutzen die, wie viel Digitalisierung wollen die bei der Planung, beim Kauf und nach dem Kauf.
0: Ich habe letztens äh, auch in dieser Art und Weise ein Regal geplant und dann geschaut, wie es dann entsprechend auch aussieht, wenn es bei mir im Zimmer steht. Trotzdem nochmal zurück, Digitalisierung. Du bist jetzt in Richtung Services schon fast unterwegs gewesen. Ist ja eigentlich ein netter Service, dass man entsprechend äh, den Garten planen kann. Jetzt aber auch nochmal die digitalen Chancen überhaupt zu erfahren, was die Kunden interessiert. Du hast auch viel über Systeme gesprochen. Ich kenne jetzt auch noch aus der Vergangenheit Systeme, wo vielleicht vieles eingetragen wurde, aber auch nicht unbedingt so viele dort reingeschaut haben und man hat dann irgendwelche Datenleichen sozusagen erzeugt. Also welche Chancen hat man per Digitalisierung als Unternehmen da auch noch wirklich den Kunden überhaupt erstmal richtig kennenzulernen?
2: Naja, wir haben ja immer das Thema, schaffe, verschaffe dir einen 360-Grad-Blick auf den Kunden. Das hörst du ja überall an jeder Ecke, in jeder Zeitschrift, jedem Vortrag ist das drin. So, jetzt müssen wir das mal ein bisschen runter reduzieren. Wie sagt man das so schön? So einreduzieren. Um diesen Blick zu bekommen, musst du unfassbar gute Daten haben. Und es geht nicht darum, dass nur ein Customer-Relation-Management-System eingeführt wird. Das muss, wie du gerade gesagt hast, auch genutzt werden. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber steht in, steht out. Das ist halt einfach so. Kommen schlechte Daten rein, hast du schlechte Daten zum Bearbeiten. Die nächste Herausforderung ist, dass wenn man viele Daten hat, das war ja vor Jahren dass das, das Öl ne, der Digitalisierung, dass man alle ganz viele Daten sammelt. Jetzt hat man das gemacht. Und stellt fest, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesen unfassbar tollen Daten und vielen Daten? Sie müssen ja noch gar nicht mal gut sein. Ne? So, Das heißt, man muss die Daten entsprechend analysieren. Und dann kommt dazu, dass wir, wenn wir die Daten haben und analysiert haben, ja erstmal wissen müssen, okay, Moment, jetzt kommt der Kunde auch noch dazu, den muss ich ja jetzt in diesen gesamten Prozess noch mit reinnehmen. Ich habe jetzt tolle Daten, ich kann sie auch analysieren. Jetzt muss ich das auch noch irgendwie in, in mappen äh, auf den Kunden. W was mache ich denn jetzt? An welcher Schnittstelle ist er denn jetzt unterwegs? Wie kriege ich den denn jetzt dazu, den, den Kauf abzuschließen? Wir haben gerade eben über die Internetseite gesprochen. Ne? Wie, wie muss ich den Content denn erstellen? Erreiche ich den mit einer E-Mail oder vielleicht mit einer anderen Möglichkeit? Und dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ja, wir haben auch eine Offline-Welt. Ne? Also wir reden nur über Digitalisierung, aber der Kunde ist auch offline unterwegs. So Wie kriege ich denn da sozusagen das hin? Und dann wird das spannend und interessant, einen 360-Grad-Blick auf den Kunden zu bekommen. Das schaffe ich natürlich im Hintergrund natürlich mit einer entsprechenden Software. Und auch der Markt der bietet, glaube ich, für solche Probleme, die wir da haben, unfassbar viele Lösungen. Es gibt, glaube ich, 3.500 verschiedene Softwarelösungen am Markt, alleine im Digitalmarketing. So Unternehmen gehen dann hin und evaluieren ganz viele äh, Softwarelösungen, weil sie sagen, ich muss ja diesen 360 Grad Blick auf den Kunden haben. Im Rahmen der Digitalisierung brauche ich diese Software und wir glauben, dass das eben halt nicht der Fall ist. Dass man erstmal analysiert, wo ist dein Kunde unterwegs, wo ist deine Zielgruppe unterwegs, wo treffe ich die eigentlich an und brauchst du eigentlich so ein Mega Instrument, wo du dann eine Marketing Cloud drin hast, eine Sales Cloud drin hast, dann eine Service Cloud drin hast. Du musst ja auch Menschen haben, die das bedienen können. Also am Ende ist das Thema Digitalisierung für viele so ein Schreckensgespenst, aber auch eine Chance, wenn ich nämlich erkenne, wie kann ich mir denn die Digitalisierung zunutze machen, um meinen Kunden besser kennenzulernen ne, und diese Daten entsprechend zu sammeln, zu analysieren und dem Kunden draußen am Ende wieder ne, einen Nutzen und einen Mehrwert zu präsentieren.
0: Und dann kommt der nächste Klassiker um die Ecke, dann wissen wir, was der Kunde möchte und die Kundin und dann sagt der Chef,
2: ne, das machen wir nicht, weil... Das gefällt mir nicht, wie gehen wir denn damit um? Ja, also in der Vergangenheit, wir haben das ja in unserer Podcast-Folge 0 unsere Herkunft ja gezeigt, wo wir herkommen. Und ich habe ganz viele Gespräche geführt, wo der Marketingleiter gesagt hat, na, ja, wir müssen jetzt hier, uns ist empfohlen worden, wir müssen jetzt eine Marketing-Cloud einführen. Und dann soll ich bei einem 300.000-Euro-Projekt dem Kunden auch noch, damit er eben halt seinen, seinen Warenkorb abschließt, auch noch einen 15%-Rabatt-Gutschein hinterher schmeißen. Wir haben hier über 5.000 Kunden, das ist ja ein Fass ohne Boden. Also genau, das ist genau der Punkt, wo dann Unternehmer sagen, ja Moment, das bringt mir ja gar nichts. Wir gehen her und sagen, das bringt natürlich was, wenn du einen zufriedenen oder mehrere zufriedene Kunden hast, dann sprechen die auch darüber. Also über das Thema Kundenbindung und Kundenzufriedenheit wirst du garantiert auch mehr Umsatz haben. Denn andersrum, jeder, ich sag mal, unfreundliche Kunde oder der eine negative Erfahrung mit dem Unternehmen gemacht hat, wird das auch im Internet oder ne, im Freundes- und Bekanntenkreis kundtun. Und das machen die 15 Mal mehr als ein zufriedener Kunde. Das heißt also, über den Weg zufriedene Kunden sorgen wir dafür, dass ein Unternehmen auch mehr Umsatz ähm, generieren kann. Das ist keine einfache Rechnung. Ein Unternehmer wird immer sagen, für den Euro, den ich da oben reinschmeiße, wie viel Euro kriege ich denn unten raus? So Und das ist die Standarddenkweise von den Unternehmen. Schauen wir
0: uns mal ein paar Zahlen an. Es gibt eine Erhebung des Service Cloud-Anbieters 10Desk. 90% der Konsumentinnen geben mehr bei Unternehmen aus, die ihren Kundenservice persönlicher gestalten. 92% sogar, wenn man die Angaben in einer Customer Journey nicht wiederholt eingeben oder nennen muss. Wir kennen das alle aus diesen diversen Hotlines, wo man schöne Tasten drücken muss, ähm, ein paar Kundendaten noch eingeben muss und Co. Und Service Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einen dann begrüßt mit. Was ist denn Ihr Anliegen? Was ist denn Ihr Thema? Und wer sind Sie denn eigentlich? Und 85 Prozent geben mehr aus, wenn Sie, das ist das klassische Self Service Thema, wenn Sie Antworten auf Ihre Fragen direkt online bekommen. Also Kundenorientierung und Service ist definitiv ein wichtiges Umsatzthema. Ich wollte nochmal auf eine andere Ebene springen, und zwar die WUCA-Welt. Ja, ich weiß, kann auch kaum noch jemand hören. Volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Wie wirkt sich diese vuka welt auf die Kundinnen aus, aber auch vor allem auf Unternehmen aus, Sonja?
1: Ja, die wuka welt zeigt ja eigentlich auch nur, in Anführungsstrichen, den dynamischen Wandel der Märkte, also der einfach immer schneller voranschreitet. Und ähm, ja, das liegt natürlich an ökonomischem, ökologischem Wandel, an technologischem Wandel, der tagtäglich stattfindet. Spannend zu sehen ist, dass es nicht die großen Unternehmen sind, die hier Vorteile haben, sondern die schnellen und die flexiblen Unternehmen, die eben nah am Kunden dran sind. Und ja, diesen diesen Wandel dadurch auch schnell mitbekommen und die sich verändernden Kundenbedürfnisse auch mitbekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auf den Kunden bezogen bedeutet das, dass man inzwischen von dem hybriden Kunden spricht. Das heißt, man kann ihn auch nicht mehr so gut einordnen. Das ist so der Kunde, der mit der Luxuslimousine vor den Discounter fährt und einkaufen fährt. Das heißt, man kann gar nicht mehr sagen, ja, wie tickt mein Kunde, was braucht mein Kunde, was will mein Kunde. Da wird es auf jeden Fall schwieriger für Unternehmen, äh, deshalb umso wichtiger für Unternehmen genau hinzuschauen, ne? Also sich ein Profil des eigenen Kunden zu erstellen, die eine eigene Zielgruppe genau zu definieren und ja und dann möglichst nah an diesen, an den Kunden zu sein und die Kundenbedürfnisse zu erfassen, wie wir es eben schon beschrieben haben, ne? Und den Kundenbedarf immer im Blick zu haben.
0: Jetzt in so einer Zeit, die ja muss man schon so sagen sehr sehr unsicher ist. Das hat natürlich auch für Unternehmen ganz krasse Auswirkungen. Viele Unternehmen, die jetzt auch ganz sofort gesagt haben, ich ziehe mich aus dem Russlandgeschäft geschäft zum Beispiel zurück. Es ist mir extrem unsicher, wie es da entsprechend weitergeht, mal abgesehen, dass es vielleicht auch nicht mehr vereinbar ist, dort überhaupt noch Business zu machen. Sind da noch mehr Faktoren, die du nennen kannst, die die Unternehmen einfach auch reagieren müssen. Ja, komplex, mehrdeutig und Co. Was, was sind das für Faktoren, womit Unternehmen umgehen müssen?
1: Ja, das hängt natürlich sehr stark von der Zielgruppe ab, aber insgesamt ist es ja auch der nicht nur der technologische Wandel, sondern auch der ökologische Wandel. Ne? Also branchenunabhängig fordern immer mehr Kunden eben das Thema Nachhaltigkeit ein, äh, CO2-Fußabdruck, also auch in der Industrie ist das ein großes Thema, aber auch im B2C-Bereich erleben wir ja auch branchenübergreifend und auch produktübergreifend immer mehr. Der Wunsch nach ja, transparenten Lieferketten und CO2-Fußabdruck, also das sind alles Themen, mit denen sich eigentlich jedes Unternehmen heute beschäftigen muss. Und das ist eben ein Kundenwunsch, äh, diese Transparenz zu bekommen. Und da müssen Unternehmen, sollten Unternehmen sich darauf einstellen, ja.
2: Und wie sich Unternehmen am besten darauf einstellen können, ist ähm, tatsächlich das Thema, Persona. Also wir, ne, wir reden in dem Kontext also immer von einer Persona. Persona heißt, das ist eine fiktive Person, die im Unternehmen erarbeitet wird, übrigens in allen Unternehmensteilen und es ist völlig egal, in welchem Unternehmensteil die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten. Und diese Persona ist eine fiktive Person und da geht das Thema nämlich mit rein. Da kommen soziodemografische Daten kommen da rein, aber auch Verhaltensweisen eines Kunden, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit und so weiter. Und damit kann ein Unternehmer und ein Unternehmen sich am Kunden ausrichten. Klar ist, dass diese Person, also diese fiktive Person im gesamten Unternehmen transparent sein muss. Das heißt, jeder muss diese Person erkennen und weiß, wie der Kunde draußen handelt. Und dann kann ich auch mein Unternehmen dann noch ausrichten. Und dann sind wir auch tatsächlich wieder in dieser VUCA-Welt. Denn wenn der Kunde sich draußen schnell verändert, dann habe ich als Unternehmer auch die Möglichkeit, relativ schnell und agil meine Persona anzupassen und dann mein Unternehmen, das kommt natürlich hinten dran, die Prozesse und das Handeln der Personen im Unternehmen entsprechend auszurichten. Wir sehen das ja auch ähm,
0: gerade bei der Ernährung und dass vielen es nicht mehr egal ist, wo kommt das her, gerade auch beim Thema Fleisch, wenn ich noch Fleisch esse, wo kommt das Fleisch her, wie haben die Tiere gelebt. Wir sehen das bei dem Thema Auto, sind wir in einem krassen Wandel gerade. Ich persönlich weiß momentan gar nicht, ich stehe bald vor so einer Entscheidung, was, 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 was kaufe ich mir denn jetzt eigentlich, Ein Benziner, ein Diesel, ein Elektro, wie fahre ich mit Elektro 500 Kilometer oder 1000 Kilometer in den Urlaub? Also das, das wandelt sich gerade so extrem, ich sehe es bei meiner Tochter beim Thema Fashion, dass sie sagt, nee, da kaufe ich nichts mehr, weil die hauen das Zeug nur raus, das ist überhaupt nicht nachhaltig, das wird irgendwo in China produziert, es wird fast... Alles dort produziert, aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge zu produzieren und das wird immer und immer schneller, habe ich so das Gefühl und das ist natürlich was, was Unternehmen, gerade große Unternehmen, die sich da wirklich schwer mit tun, überhaupt auf solche Anforderungen schnell entsprechend zu
2: reagieren. Und, und du sprichst da ja jetzt aus der aus dem Blickwinkel eines Kunden. Also du hast ja jetzt gerade tatsächlich das beste Beispiel dafür, der die Kundenbrille aufgehabt und sagst, hm, ich weiß gar nicht, also was bin ich denn jetzt für ein Autofahrer oder was kaufe ich denn jetzt für Klamotten. So, und das heißt also, du hast ja bist ja dann auch eine bestimmte Persona und sagst, okay, das, das sind Werte, die mir jetzt wichtig sind. Und das muss ein Unternehmen wissen und erkennen, damit sie sozusagen ne, ihre ihre Problemlösung, also du brauchst demnächst einen fahrbaren Untersatz, um das mal so zu sagen. Und dann überlegt man, okay, nehme ich jetzt ein Vollelektro, nehme ich Hybrid, das ist ja, ne, oder ne, kaufe ich mir dann doch wieder einen Diesel, weil ich mehr fahren muss. Also von daher, du bist gerade. Im digitalen Marketing in einer Entscheidung, in, in einer Überlegensphase. Du überlegst halt gerade, was tue ich. Und in dieser Phase ist es wichtig für Unternehmen, sehr transparent zu sein mit dem, was sie tun. Denn du weißt schon ganz viel über die Unternehmen. Also die Transparenz, also nie, kein Unternehmen kann sich verstecken. Sondern du als Kunde weißt schon ganz viel über die verschiedenen Unternehmen und das können sich Unternehmen ja auch wieder zunutze machen und zu wissen, ich weiß ganz genau, wie der Ingo tickt, ich weiß, was er für ein Auto haben möchte und wenn ich das nicht weiß, dann frage ich so lange nach, bis wir ihn sozusagen so weit erkannt haben, dass wir für ihn das richtige Produkt zur Verfügung stellen.
0: Das ist super, dass du das sagst, weil ich fühle mich an dem Punkt vollkommen alleine gelassen. Wer gibt mir die Garantie, jetzt einen, ich sag mal, teuren Elektrowagen zu kaufen, ein E-Auto zu kaufen und steht dann vielleicht in fünf Jahren da und alle machen etschi betschi. Das war aber eine blöde Entscheidung, von dir das zu tun. Also ich will das jetzt nicht vertiefen hier in der Runde, nur genau das sind die Dinge, die Kunden bewegen und wo natürlich auch Unternehmen darauf reagieren müssen. Unternehmen schauen allerdings vor allen Dingen auf den Umsatz. Klar, Umsatz, ein alter Geschäftsführer von mir hat immer gesagt, Umsatz kann ich nicht essen. Natürlich geht es dann immer am Ende des Tages um den äh, Gewinn am Ende des Geschäftsjahres. Nochmal zurück auf das Thema. Was haben Unternehmen von der maximalen Kundenausrichtung?
1: Zufriedene Kunden ähm Kaufen natürlich wiederholt bei einem Unternehmen, was natürlich zu entsprechendem Umsatz führt. Das ist ganz klar, das ist das Erste, was passiert. Zufriedene Kunden binden sich aber auch freiwillig, oft sogar aus emotionalen Gründen an das Unternehmen. Deshalb werden sie auch zu Wiederholungs- und Stammkunden, was dann wiederum zum Umsatz führt. Wir haben eben schon erwähnt, dass zufriedene Kunden auch weiterempfehlen, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und was auch spannend ist, dass sich zufriedene Kunden ähm, gerne mit positivem Feedback an das Unternehmen richten. Man spricht von der sogenannten Integrationsbereitschaft von Kunden und Interaktionsbereitschaft. Also sie, sie werden zu sie regelrechten Fans, loyale Fans, die ähm, sich an das Unternehmen binden und überall dabei sind, in allen Foren mitmachen, aber konstruktiv dabei sind, auch das Unternehmen sogar gerne mit nach vorne bringen. Und das sind natürlich wahnsinnig wertvolle Kunden und sie verzeihen auch Fehler. Also loyale Kunden, die zufrieden sind, verzeihen wie gesagt auch Fehler und sogar auch mal Preiserhöhungen bis zu einem gewissen Grad sind da auch unempfindlicher. Und das sind alles Faktoren, die letztendlich zum Umsatz des Unternehmens führen.
0: Bis hin zu den Apple-Fanboys und Fangirls, die kampieren vor dem Laden, wenn ein neues iPhone rauskommt. Die Zeiten sind jetzt glaube ich auch vorbei, aber das ist natürlich so eine maximale Kundenbindung. Ja. Und mal ganz ehrlich, Apple hat ja jetzt eh nicht immer nur super Sachen in den letzten Jahren rausgebracht. Trotzdem ist die Bindung oder das Lebensgefühl, was auch mit dem Produkt verbunden wird, immer noch extremst hoch. Wenn ich jetzt an die ganzen Punkte denke, die wir besprochen haben, den Kunden mit einzubeziehen, die Vokawelt, welt systemische Anforderungen und Co. Das lässt sich doch irgendwie, wenn man so in klassische Unternehmen guckt, gar nicht mehr so richtig bewerkstelligen. Müssten sich nicht Unternehmen, ich weiß, es ist schwer, konsequent agil ausrichten, um diese Themen überhaupt alle in den Griff zu bekommen?
1: Ja, es ist die Frage, ob das das Thema Agilität ähm, betrifft. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es auf jeden Fall aufgrund der sich schnell ändernden Märkte und Rahmenbedingungen, die Flexibilität auf jeden Fall ganz wichtig ist. Agilität ist auch immer so ein Begriff, was viele Unternehmen abschreckt, weil sie sagen, Agilität bedeutet Chaos. Das ist natürlich nicht so, aber das ist, wird häufig immer noch so verstanden. Ich würde es eher in Richtung, um es verständlich zu machen, eher auf das Thema Flexibilität lenken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was allen voransteht, ist einfach, dass die Unternehmensführung hinter dem Thema Kundenorientierung steht. Also es bringt und nützt nichts, wenn, der, wenn dem Vertrieb gesagt wird, sei mal ein bisschen nett zum Kunden. Das hat nichts mit Kundenorientierung zu tun, sondern wie gesagt, das muss von, von der Unternehmensführung her vorgelebt werden, in Normen und Werten auch festgelegt werden, in Zielen und Strategien und dann wird das ins Unternehmen hereingetragen. Und dann ist natürlich auch eine gewisse Arbeitsweise notwendig, um diese Themen zu beherrschen. Da gebe ich dir recht.
0: Und lass das Marketing mal fragen, was der Kunde da draußen eigentlich äh, möchte. Und wenn wir das dann äh, gefragt haben, dann machen wir das in eine schicke Präse. Die präsentieren wir dann einmal und dann kommt die <lacht> entsprechend in die Schublade. Ja. Ja, ist jetzt äh, leider auch äh, nicht so ganz so unüblich. Und wir machen dann so weiter wie vorher, aber wir haben ja den Kunden gefragt. Abschließende Frage für diesen Podcast, für unsere erste Folge. Was würde Ihr Unternehmen empfehlen? Wie können Sie Mitarbeiterinnen dazu bewegen, den ersten Schritt zu mehr Kundenorientierung zu gehen beziehungsweise Mitarbeiterinnen überhaupt erstmal dafür
2: zu sensibilisieren? Also nötig ist dafür erstmal, dass sich die Geschäftsleitung, also die Unternehmensleitung darüber klar ist, dass das gemacht werden muss und dass es dafür unternehmensweite Ziele braucht, die gemeinsam, und jetzt kommen wir zu dem Thema gemeinsam, die gemeinsam wirklich mit allen Mitarbeitern und nicht nur mit den Führungskräften, sondern wirklich mit allen Mitarbeitern gemeinsame Ziele entwickelt werden. Wie ich schon sagte, eine Person entwickelt wird, die dann sozusagen tatsächlich in in, im Flur hängt, wo man weiß, das ist mein Kunde, nach dem richten wir uns aus. Das ist, glaube ich, nochmal, das muss am Ende noch eine eigene Podcast-Folge sein, weil das hat was mit dem Thema Change-Management zu tun, werteorientiertes Handeln und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz dickes Brett, was die Unternehmen da sozusagen bohren müssen. Es gibt aber ganz viele Kleinigkeiten, die man schon in die, in die richtige Richtung machen kann. Wichtig ist, dass man keine Angst davor hat, sondern einfach macht, dass man schon mal überlegt, also nicht großartige Konzepte entwickelt und so weiter, sondern wirklich überlegt mit kleinen Schritten, wie kann ich den Kunden in den Mittelpunkt setzen, wie können meine Mitarbeiter das mitgestalten, dann identifizieren sie sich auch mit diesem Thema, also mit dem Kunden, der dann in im Mittelpunkt steht. Aber im Grunde muss das ein unternehmensweites Change Management sein. Und das ist natürlich nicht einfach, weil es bedeutet, dass Prozesse angepasst werden müssen, dass Mitarbeiter, ich sage mal, angepasst werden müssen, vielleicht auch neue Mitarbeiter dazukommen müssen, die das eher leben als die, die schon da sind. Das ist auch ganz, ganz also wirklich ein, ein schweres Thema, das Thema Mitarbeiter. Ne? Aber das hat, glaube ich, insgesamt ist das unfassbar wichtig, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen und das eben halt unternehmensweit zu kommunizieren. Ich habe früher
0: meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer gesagt, nicht das Unternehmen zahlt dein Gehalt, sondern die Kunden und Kundinnen da draußen. Weil wenn es die nicht mehr gibt, dann habt ihr auch sozusagen keinen, salopp gesagt, Kontostand mehr. Gut, was haben wir heute gelernt? Kundenorientierung sorgt für mehr Umsatz. Dazu ist es wichtig, das gesamte Unternehmen auf die Kunden auszurichten und dennoch ist es gut, mit kleinen Projekten und Piloten zu starten und trotzdem den gesamten strukturellen Wandel im Blick zu haben, der alles andere als einfach ist, aber meisterbar. Das war unsere erste Folge des Science ScienceLoft Podcasts zum Thema Kundenorientierung. Wenn sie dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine coole Bewertung, gute Bewertung, einen netten Kommentar, einen guten Kommentar. Am besten du abonnierst diesen Podcast, damit du keine Folge verpasst. Auf der Science Loft Website findest du zudem weitere Informationen zum Thema Kundenbindung. Und beim nächsten Mal spielen wir ein bisschen Buzzword Bingo zusammen und gucken uns das Thema Kundenorientierung aus Sicht des Kunden an und natürlich auch der kundinnen bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Tschüss.